0: Diese Episode wird dir präsentiert von Harper Farm, Sichtbar Jetzt Marketing und der Lito Law Academy. Alle Links findest du in den Shownotes. Bei uns erst und Ordnung, ja, das muss alles so sein. Die Tabletten gibt es auf Rezept und das ist ganz, ganz teurer Wein. Ja, das ist so und
1: Ordnung, hier hat alles ein System, solange der Scheiß verfügbar ist. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sucht und Ordnung Podcast. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz und jeden zweiten Dienstag zum Thema Trauma. Und heute ist wieder Dienstag. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass du zuschaust und ich freue mich ganz herzlich, heute jemanden als Gast zu haben, äh, den ich schon länger jetzt nicht mehr gesehen habe. Und umso mehr ich mich gefreut habe, sie wiederzusehen. Und zwar die liebe Christel Bohms. Hallo und herzlich Hallo. willkommen.
0: <lacht> Herzlichen Dank für die Einladung und ähm, ich freue mich total auf unser Gespräch gleich. Ähm, ich stelle mich erstmal vor, ich bin Christel Booms. Ja. Ich ja, also, ich bin Mitarbeiterin der pädagogisch-psychologischen äh, Abteilung in einer Mutter-Kind-Kurklinik oder in einer Eltern-Kind-Kurklinik und ähm, selber Mama von fünf Kindern, 56 Jahre jung, Oma von drei Enkelkindern und befasse mich eigentlich schon ewig mit äh, Persönlichkeitsentwicklung, mit äh, Heilung von Traumata, Kindheitstraumata und allem, was dazugehört. Und Drogen sind mir auch ja. übrigens gar nicht unbekannt. <lacht> in,
1: in <der> <lacht> ich war in der Einrichtung, wo du arbeitest, war ich als Patientin. Ich habe letztes Jahr ähm, bei euch in der Einrichtung meine Mutter-Kind-Kur gemacht. Und mhm. ähm, muss sagen, das ist schon von der ersten Begegnung, von dem ersten, ja, nennt man das, wie nennt man es nochmal? In der Workshop ist es ja nicht, ne? Es ist ja mehr so. Äh, Vorträge, genau. War ich total begeistert. Habe ich gedacht, so, wow. <lacht> und ähm, ach, da gab es so viele Dinge, so viele Momente, wo ich mich als, als traumatisierte Mutter oder halt als traumatisierter Mensch wiedergefunden habe und aus diesem. Vorträgen rausgegangen bin und gedacht habe: So, wow, da passiert gerade ganz viel in dir. Ähm, sie sind aber ja auch, also, Sie sind ja nicht von Anfang an in diesem Beruf tätig gewesen.
0: Nee,
1: Sie haben ja auch einen nie. Werdegang hinter sich, ne? <lacht> nee, sie, ja, Entschuldigung, du, ich muss mich stellen. Und Nein, du, du.
0: Also tatsächlich, äh, tatsächlich äh, habe ich mehrere Ausbildungen gemacht in meinem Leben. Ähm, meine erste war zur Sozialversicherungsfachangestellten. Die habe ich aber nur gemacht aus Trotz, äh, weil meine Eltern mich geärgert haben. Und äh, dann bin ich wieder zur Polizei gegangen und äh, war halt Polizeibeamtin 14 Jahre in Berlin. Genau, und schon da ist mir das eigentlich begegnet, dass mein, meine Chefs mir immer wieder gesagt haben, boah, Mann Christel, also wir machen dir einfach ein Büro und dann packen wir eine schwarze Couch rein und schreiben innerbetriebliche Sozialbetreuung an. Ne? Und okay. da, ist, also, da ist eigentlich von außen schon irgendwie klar geworden, irgendwie ähm, haben die Menschen Draht zu mir und irgendwie haben sie Vertrauen zu mir und irgendwie war mein Leben auch dermaßen bewegt dass ich natürlich von vielen, wovon ich jetzt berichte oder spreche, also das weiß ich einfach, weil ich es selbst erlebt habe oder weil ich es durchlebt habe. Und ich glaube, das ist halt äh, immer ein Türöffner bei Menschen, weil die es spüren. Die spüren einfach, da muss man gar nicht viel reden, die spüren einfach, okay, die weiß, wovon sie redet und sie, sie versteht mich. Ja, genau.
1: Das, das stimmt definitiv. Also man fühlt sich da mehr abgeholt, ähm, mehr ja. auf, auf, einer, auf einer Ebene. Also das erlebe ich halt selber auch, ähm, dass ich ja auch in meinem vorherigen Job, wo ich ja mit ähm, Menschen verschiedenster, ähm, mit verschiedensten Erkrankungen gearbeitet habe ähm, und ich wenn ich halt sagen konnte, hey, ich habe in dem Bereich so meine eigenen Erfahrungen oder auch bei bei Traumapatienten und ich gesagt habe, hey, ich ne, ich habe auch ein Trauma oder ich habe Traumata, mhm. dann war das ein ganz andere Ebenen, so auf Augenhöhe halt ne? und äh, nicht so von oben herab. Es ist halt was anderes, wie wenn jemand sagt, ja, ich kenne das halt aus dem, aus dem Studienbuch XY oder so. Ne?
0: Genau.
1: Ja. Ähm, wie, wie viele Menschen mit, mit Trauma begegnen Ihnen in Ihrer Arbeit? In, in dieser Klinik? Also das ist also ich glaube, das ist sehr schwierig,
0: also das ist schwer zu sagen, weil ich glaube, dass die Dunkelziffer einfach ganz groß ist. Ja, okay. Also ich glaube, dass es sehr viel mehr traumatisierte Menschen, gibt, als wir eigentlich wissen oder als denen vielleicht auch selber bewusst ist. Ja, Weil viele Dinge einfach gar nicht, ähm, ja wie soll ich sagen, also viele waren vielleicht noch gar nicht irgendwo, äh, beim Arzt oder beim Therapeuten, ja, denen ist das gar nicht so bewusst. Also, aber ich denke, es ist, also, ich würde sagen, von den, von den Patienten, die wir haben, können wir mal mindestens von 40 Prozent reden.
1: Okay. Ja, es ist schon ordentlich, ne? Aber ja. du sprichst da was an. Also, die, es gibt viele, die wissen es auch gar nicht. Also, nein, ne? Also, viele, die denen das gar nicht bewusst ist, dass sie ein Trauma in sich tragen. Und dann kommt ja auch nochmal die Prozentzahl dazu von denen, die es wissen, aber nicht nach außen kommunizieren. Hm? Genau,
0: weil ja viel auch, da gibt es viel Scham, ähm, viel, naja, stell dich mal nicht so an, es reißt sich mal zusammen. Also wie oft mir das auch begegnet, ne? So, ja. Hm. Also ich war ja selber so, ne, als ich damals ähm, also meine Tochter, meine zweite Tochter, die äh, hat damals eine Spieltherapie gemacht, ne? die hat Verhaltensauffälligkeiten gezeigt und ich habe mir Hilfe gesucht. Und dann hat der Therapeut irgendwann zu mir gesagt, ja, Frau Bohms, also ich äh, hat natürlich mal Fragen gestellt in den Elterngesprächen, danach ging es mir immer schlecht. Und er hat dann halt gefragt, Mensch, äh, Frau Booms, bei dem, was ich von Ihnen weiß, das ist ja nicht ganz so viel, aber also ich finde, es reicht schon, haben sie sich nie gefragt, äh, ob sie mal Hilfe bräuchten. Und da habe ich zu dem hm. gesagt, Halt, da können Sie doch ganz Deutschland auf die schwarze Couch legen. Da finden Sie immer was. Vielleicht lassen Sie mich einfach in Ruhe, stellen Sie mir nicht mehr solche Fragen. Ja. Ja. Und das war mir nicht so bewusst. Und ich glaube, wenn meine Tochter nicht, also wenn also wenn durch sie bin ich ja eigentlich dahin gekommen, dass ich überhaupt, dass, dass es in mein Bewusstsein gerutscht ist, dass das ja nicht, also sein muss oder dass da irgendwas nicht normal, dieses Wort mag ich eigentlich nicht, ne? Weil das hat ja mit Normalität irgendwie nichts zu tun, sondern ich habe einfach nur gemerkt, da, da werden halt immer wieder Schubladen aufge, also die, die springen auf und ich bin in emotionalen Zuständen oder Ängsten oder dergleichen, wo ich denke, Hö? ne? Und das hat oft mit der Situation an sich ja gar nichts zu tun gehabt, ne? Und hm. ich habe ein habe dann aber durch meine Tochter eigentlich und durch diesen Therapeuten, der dann gesagt hat, Mensch, Frau Broms, gucken Sie doch mal, bin ich dann halt also, ne, dazu gekommen und habe gesagt, okay, jetzt gucke ich mal. Damals war ich auch noch bei der Polizei und dann habe ich halt angefangen, ähm, mal zu gucken, also welche Therapieform passt eigentlich zu mir. Das ist ja auch so eine Odyssee. Es ist ja gar nicht einfach, einen passenden Therapeuten zu finden. Ne? Oder damals wusste ich zum Beispiel ja. gar nicht, dass es eine überhaupt gibt. Ne? Also das war auch noch gar nicht so weit äh, verbreitet. Ja, Dann, Also ehe ich erstmal da dahin gekommen bin, dass ich verstanden habe, ähm, also dass ich nicht äh, unnormal bin oder krank oder ein bisschen beschugge <lacht> Das hat ja gedauert. Ja? So. Und das ist ja ein Prozess. Und ich glaube, dass viele, also das ist auch Arbeit, es ist, äh, ja. es ist absolut nicht leicht. Ich sage immer, diese Arbeit oder dieser Heilungsprozess, der ist durchaus möglich für jeden, sieht man ja auch an mir. Ja, das ist absolut möglich. Ähm, und gleichzeitig ist es wirklich Schwerstarbeit an manchen Ecken und Enden. Und, ja, äh, das stimmt. Und es ist wichtig, dass man jemanden hat, wenigstens eine Person, finde ich, die irgendwo... Ähm, da mitfühlen kann und mitgehen kann
1: oder das einfach versteht, was da mhm. passiert. Es ist wirklich, an manchen Stellen ist es hart. Und ich glaube auch wirklich, dass es oftmals, es sind mehrere Faktoren, die damit äh, eine Rolle spielen. Dass man A, ähm, Angst hat, in eine Schublade gesteckt zu werden. Das mhm. ist einfach so in unserer Gesellschaft, dass man direkt irgendwie ähm, als, als psychisch krank, verrückt, ähm, mhm. ne als keine Ahnung, was es da noch für Ausdrücke für gibt, bezeichnet wird. Und dann Schublade auf, zack, rein und zu. Und dass es natürlich Arbeit ist. Es ist harte Arbeit. Es ist wirklich so, man, man muss seine Komfortzone verlassen. Man muss selber aktiv werden und sich seinen vielleicht sogar tiefsten Ängsten stellen. Genau. Und das merke ich. Also ich bin zum Beispiel auch aktuell in so einer Phase, wo ich wirklich merke, boah, harter Tobak, wirklich harter Tobak. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, da haben auch viele Angst vor.
0: Absolut, das viele ist auch Angst verständlich.
1: Mhm. Das ist auch
0: verständlich. Ne? Also, ich meine, ich bin ja auch äh, jahrelang, sage ich mal, durch die Welt gewandert und äh, habe versucht, diese Schubladen schön zuzuhalten. Ne? Also, mhm. äh, weil Angst davor hatte, was passiert. Ne? Oder ich habe das ja auch oft mit Patienten oder Klienten, ähm, dass, die, dass die mir das auch beschreiben. Ne? Also selbst in dem Prozess, dass sie sagen, sie haben so Angst, sie haben so Angst. Ne? Also eigentlich Angst, dass das nicht wieder aufhört. so, ne? Wenn, wenn man ja selber mal die Erfahrung gemacht hat, dass wenn man da durchgeht, dass es ja besser wird oder dass man halt, also dass es auch aufhört. Ne? Also dass es das nicht mhm. ewig so wird. Dann ist das schon auch entlastend, aber es ist halt ne, also es ist halt immer noch so. Äh, ich meine, es ist ja auch logisch, ne? Diese Angst vor dem Leid und man möchte ja dem alten Leid auch nicht wieder ins Gesicht schauen. Ist ja irgendwie logisch, ne? Wer, wer möchte ständig in den Keller gehen und sich seine Dämonen angucken? Ja, ja, das stimmt.
1: Das
0: ist Seite, Auf der anderen Seite ist es halt so dass es keinen anderen Weg gibt. Ne? Also mhm. es gibt keinen anderen Weg. Und ich sage immer, man, man ist ja verantwortlich für sein eigenes Leben. Ne? Also man kann sich nur selber glücklich machen. ein Anderer wird das nicht tun können. Aber selbst wenn man das erwartet und erhofft, dass ein anderer einen erlöst und glücklich macht, ist man ja immer an der, ich sag immer, immer an der Nadel. Ja? Also so nach dem Motto, kriegt man, was man haben will, geht es einem gut, kriegt man es nicht, geht es einem schlecht. Und ähm, alleine so diese Perspektive zu haben, dass wenn ich äh, Verantwortung für mein Leben übernehme und auch für mein eigenes Glück, dann äh, gibt es ja auch ein Stück weit so ein Gefühl von Freiheit, also ich kann etwas verändern, hm. ich habe ich hab die Macht, äh, ich, ich, ich kann das tun, na klar muss man sich Hilfe suchen, Unterstützung und ähm, äh, es ist auch hart und schwer, aber da drin zu bleiben, ohne was zu tun, empfinde ich, rückblickend, aber auch in Bezug auf unsere Patienten, als unglaublich anstrengend und noch viel schwerer.
1: Ja, gebe ich dir recht. Aber es ist ja oftmals so, dass man, ähm, man sagt ja auch so das bekannte Übel. Ne? Also das gibt natürlich mhm. auch eine gewisse Form von Sicherheit. Man, man, es ist verlässlich. Und Menschen mit Trauma, haben ja einen einen großen ja Eingriff ins Leben erlebt also ein, ein, ein Gefühl von ähm, ja Kontrollverlust ne ähm, von Sicherheitsverlust sonst wäre es ja kein Trauma ne? das ist ja ein erschütterndes Ereignis im Leben wo man kurzzeitig die Kontrolle ähm, verloren hat ne und das erschüttert einem natürlich in seinem Sicherheitsempfinden. Und dann Absolut. klammert man sich an dem fest, was man, was man kennt. Sei es noch so in Anführungsstrichen falsch oder, oder schlecht. Ne, ähm. Ja, das ist ja,
0: es ist ja äh, so ein Stück weit äh, auch, äh, ne, warum bleiben so viele Menschen in Beziehungen, die ihnen nicht gut tun? Mhm. Auch, auch das, was sie kennen. Ne? Also ja. wie du schon gesagt hast, äh, ne, das, das Trauma wiederholt sich ja. Also wenn, ne, also ich habe auch ne, Gewalt äh, in der Familie erfahren und äh, ich hätte mir doch nie gedacht, dass ich mir einen schlagenden Ehemann suche. Aber genau das habe ich getan. Ne? Und das ist zu ja. verstehen, ne? also bewusst hätte ich gesagt, wie, warum passiert denn sowas? Ja, aber ne, unbewusst ist es halt die Wahl dessen, was man kennt und was einem ja auch vorgelebt wurde. Ne? So. Hm. Und auch durch das Trauma gesetzt wurde, ja oft auch so ein Denken, ich habe nichts Besseres verdient. bin ja selbst schuld. Ja. Die ne? Glaubenssätze. So. Mhm. Genau, die Glaubenssätze, ne? die dann halt auch schön aktiv sind. Und dann sitzt man da in seinem Gast und, und, und weiß es gar nicht. Ja, deshalb glaube ich, ist es halt unheimlich wichtig, zu gewissen, also in gewissen Phasen eigentlich durchgehend, dass man jemanden hat, der einen, ähm, der einen begleitet. Es muss ja nicht, also es muss nicht immer ein Therapeut sein. Also der Therapeut ist schon irgendwie auch wichtig, ne? um, äh, um aus dem Trauma das Trauma zu äh, bearbeiten. Aber also wenn man eine Person hat, die einfach ähm, neutral auf die Dinge guckt und trotzdem irgendwo liebend an der Seite ist, ja, also mhm ja auch eine Freundin, eine Freundin sein oder was auch immer. Ich glaube, das ist ganz, ganz hilfreich. Einfach jemand dem man vertraut, weil traumatisierte Menschen trau also, äh, vertrauen ja oft auch gar nicht. Ja. Ne? Also, vertrauen
1: und Sicherheit, das ist das, was ja. meistens immer so ins, ins, ins Erschüttern kommt, ne? ins Wanken kommt. Genau. Ne? Ne? Dann Sicherheit suchen in, in Dingen, die einen
0: eigentlich nicht gut tun. Hm. Ne? Und ehe man das alles so aufgedröselt hat, also das, da geht ja ein bisschen Zeit ins Land. Ne?
1: <lacht> ja, ja, da geht mitunter Zeit ins Land. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das ist definitiv so. Ich finde, es ist immer wichtig. Es gibt, ich, ich, höre immer wieder von Angehörigen oder auch von selber Betroffenen, dass sie sagen: Ja, aber wenn ich mich nach Freundin anvertraue, kennt sich ja mit der Thematik gar nicht aus. Sie weiß nicht, was ein Trauma ist. Mhm. Und ich sage dann immer, dass es gar nicht so schlimm ist. Dass mhm. es eigentlich nur darum geht, dass das Gegenüber ein offenes Ohr hat. Dass das das Wichtige ist. Einfach jemanden, der ehrlich und authentisch einen wahrnimmt und einfach zuhört. Mhm. Wie siehst du das? Ja, absolut. Ich glaube, also
0: dass das, was wir Menschen grundsätzlich, also was wir uns alle wünschen, ne, egal ob, ob schwer, leicht, gar nicht traumatisiert, ist doch ähm, also so dieses ganz tiefe Gefühl, es geliebt zu werden, wie man ist und halt auch, dass man verstanden wird. So und ich glaube, dass es da ein großes Missverständnis auch gibt äh, in unserer Gesellschaft, was Liebe eigentlich ist, weil Liebe mhm. ist halt das einzig verbindende Prinzip im Universum. Es verbindet und wir sind ja in die, also wenn man mal von vorne anfangen, wir sind ja Individuen, wir sind einzigartig und es ist ja heute sehr modern, über Potenzialentfaltung zu sprechen und seine Individualität zu leben und so weiter. Aber was dabei auch vergessen wird, dass diese ganze Individualität eine Schattenseite hat. Sie bedeutet nämlich, dass es mich nur ein einziges Mal gibt und auch das macht Angst. Ja? Wir werden ja. alleine geboren und wir sterben alleine. Und zwischendurch, also zwischendrin ist halt diese Angst, irgendwo alleine zu sein. Also verlassen zu sein, nicht geliebt zu sein. Also deshalb wollen wir auch immer irgendwo dazugehören. Deshalb bleiben wir lieber bei schlechten Eltern, als dass wir gar keine haben, zum Beispiel. Oder manchmal bleiben wir auch mhm. lieber beim Partner, ehe wir gar keinen haben. Und das kommt alles daher, ne? Dieses, dieses Angst vorm Alleine sein. Ja. Und, ne? Und die, diese, ähm, diese Liebe, also Liebe bedeutet halt äh, für mich verstehen. Ne? Also, weil wenn ich etwas liebe, dann möchte ich möchte es ja auch verstehen. Und das heißt nicht, dass ich, wenn ich einen anderen Menschen äh, zuhöre und er mir seine Geschichte erzählt, dass ich das alles genauso machen würde. Ne? Oder dass das in mein Weltbild passt. Muss es ja gar nicht. Ja, ich kann ja, ja. komplett anders nehmen und sagen, nö, also das finde ich ja spannend, aber das würde ich nie machen. Ne? Also, es wäre überhaupt nicht. <lacht> so. Und trotzdem kann ich ja in die Welt des Anderen irgendwo eintauchen. Die Indianer sagen ja, lauf mal eine Woche in den Mokasims des Anderen, bevor du über ihn urteilst. Ne? Also einfach da einzutauchen oh. und einfach hinzuhören, wie du schon gesagt hast, was erzählt mir der Mensch eigentlich? Was sieht er und was fühlt er und was will er mir eigentlich mitteilen? Und da braucht man gar nicht viel sagen. Ne? Oh. Also man muss gar keine guten Ratschläge haben oder so, Ratschläge sind ja auch Schläge, aber man muss gar keine Tipps geben oder man muss auch nicht das Gefühl haben, ne, ähm, man muss den Menschen jetzt irgendwie retten oder helfen, sondern eigentlich geht es darum, wirklich mitzufühlen. Ja. Deshalb, ne, also ich glaube, äh, also die Menschen, die für mich am hilfreichsten waren, hatten null Plan, was das bedeutet. Also Ne? oder was ich da durchmache. Das, die hatten keinen Plan. Flashbacks. Die wussten nicht, was ja. das ist. Ne? Und trotzdem waren sie hilfreich, weil sie da waren und weil sie einfach ähm, für mich da waren.
1: Hm. Ich glaube, das ist manchmal auch so, zumindest für den Einstieg, die beste Hilfe. Wenn jemand total unvoreingenommen, ohne viel Wissen mit einem spricht, ähm weil man dann glaube ich erstmal keine Hemmungen hat. So ähm, viele haben das ja bei, bei Fachkräften ja auch so, dass sie sagen oh dann stellt derjenige direkt eine Diagnose und ah das sind die Studierten irgendwie die gucken von oben herab ne, sondern dass man wirklich niederschwellig anfängt, sich erstmal jemanden einfach anvertraut und ähm, da finde ich es immer hilfreich, wenn derjenige so wenig Ahnung wie möglich von der Materie hat. Und auch einfach vielleicht mal geradeaus fragt. Okay. Und dann finde es halt, ergibt sich das meistens auch schon von alleine. Sobald der Betroffene selber das Gefühl hat, der Rahmen ist sicher. Ich befinde mich in einem sicheren Rahmen. Ich kann mich demjenigen anvertrauen. Es verlässt nichts diesen Raum, dieses, dieses Vier-Augen-Gespräch. Es dringt nichts nach außen. Dann fängt irgendwann der Redefuß von alleine an. Das ist meine Erfahrung zumindest. Dass dann halt genau. einfach die Leute anfangen zu reden, weil sie auf einmal merken, so, wow, da ist einer, der hört mir zu und der ist wirklich interessiert daran. Also der macht das jetzt nicht nur, weil er muss oder hm. das soll, sondern weil er wirklich möchte. Genau. Und dann äh, ist das so, so ein Selbstläufer eigentlich schon fast. Genau. Ja? Und die Menschen
0: merken halt, spüren ja, ob sie jemandem vertrauen können. Ne? Deshalb. Hm. Also deshalb, also ich meine, nicht jeder Therapeut oder Psychologe oder so ist. Ähm der Richtige für einen, ne? oder äh, so, also das ist ja auch, ne? man muss sich ja auch wohlfühlen mit dem Menschen, ja, und das ist ja auch etwas, was, was ja oft traumatisierte Menschen, A, vielleicht noch manchmal gar nicht so entscheiden können, oder B, auch Angst davor haben, ne? dass sie jemanden ablehnen, da, ne? also, wie sage ich denn jemand anderen, dass ich den jetzt nicht haben will, ne? also oder dass ich den jetzt nicht wähle, als äh, vertrauten Arzt oder äh, Therapeuten, das ist ja auch, ne? das, also, also, ne, also ich heute denke, war so easy, das ist doch gar kein Problem. Also wenn ein Patient kommt, die Chemie stimmt nicht, nur dann gehen sie zu meiner Kollegin. Ne? Aber früher, mhm. kann ich kann mich erinnern, also das, das wäre für mich ein Drama gewesen. Also alleine die Angst, jemandem zu sagen, das passt nicht. Ne?
1: Ja, es ist ja auch oftmals so, dass man ja... Ähm erstmal auch lange wartet, ehe man überhaupt einen Termin findet oder halt auch erstmal herausfinden muss, wie du am Anfang gesagt hast, ähm, oder war es gerade in unserem Vorgespräch, Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es ein Vorgespräch war oder jetzt schon im Podcast. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ehe man erstmal herausgefunden hat, welche äh, Therapieform zu einem passt, welche überhaupt für mich geeignet ist, ähm, ich da halt erstmal so ein bisschen Licht in, in dieses Wirrwarr gebracht habe, ein bisschen Klarheit und dann einen Termin habe, zu jemandem hingehe, das kostet ja auch nochmal Überwindung. Und dann sitze ich da und muss quasi ja auch erstmal reden. Ich muss ja gewisse Schwellen und Hindernisse ja erstmal überwinden. Und dann merke ich so, oh Gott, nee, das funktioniert nicht. Und dann auch noch zu sagen, hey, sorry, aber die Chemie zwischen uns, das passt irgendwie gar nicht. Das sind so große Hindernisse für Menschen mit Trauma. Also es ist für ähm, jemanden ohne Trauma ja schon schwierig, aber ne, wenn man dann auch traumatisiert ist. Weil, also so, weil wir auch gar nicht so erzogen
0: sind. Also ne, das wird uns ja nicht beigebracht oft. Also es wäre ja einfach das Schönste, mhm. wenn man Kinder dazu, ähm, also wenn man sie begleiten würde und sie stärken. Ne? Und äh, wenn äh, die Individualität was äh, was Besonderes wäre, aber grundsätzlich leben wir ja ständig in irgendwelchen Systemen, die passen sollen. Ne? Hm. So. Ja, ne? Auf der einen Seite sollst du dich entwickeln und deine Persönlichkeit entfalten und auf der anderen Seite sollst du aber ständig in Systeme passen. Ja, und das oh. ist ja dann auch so, wo, wo viele ganz früh schon lernen, also... Äh, in ein System zu passen, traumatisierte Menschen erst recht, weil die ja ihre Umgebung äh, beobachtet haben und dann äh, natürlich auch ihr System entwickelt haben, um möglichst diesem Trauma zu entgehen, ne? also Dinge nicht nochmal zu erleben oder ihm auszuweichen. Mhm. Ja, und ich glaube, Vertrauen ist tatsächlich, äh, gerade bei traumatisierten Menschen ist Vertrauen ja ein Riesenthema, das ist ja eigentlich eigentlich nicht vorhanden.
1: Ja, das und trotzdem. Das
0: und trotzdem glaube ich, wie du schon sagst, also ich glaube, dass der größte Türöffner eigentlich jemand ist, der keinen Plan hat. Hm. Also der, ne, also der Traumatisierte, sag ich mal, weiß ja ist weder Psychologe, Therapeut, Arzt noch sonst was, hm. weil das, weil das irgendwie, ne, also weil man sich da ganz anders, also kann und Vertrauen haben kann und auch ähm, ja, auch spürt, vielleicht noch mal eher, weil man ja mit solch einer Person vielleicht eher mehr Kontakt hat. Ne? Wenn man einmal zum Therapeuten geht oder zum Psychologen und dann soll man sich da öffnen.
1: Schwierig, ja,
0: total schwierig, aber
1: trotzdem muss ich sagen, finde ich schon. Ähm dass man sich ab einem gewissen Punkt trotzdem so ein bisschen damit beschäftigen sollte. Also jetzt nicht so... Ähm dass man sagt so ja ich, ich lese mich da jetzt so voll in die Materie ein oder so ne oder ich werde jetzt zum Traumaexperten obwohl ich nichts studiert habe oder keine Fortbildung gemacht habe und mache jetzt hier meinen Hobby oder so das nicht aber trotzdem schon so ähm, für sich mal zu überlegen danach so ja, was ist denn ein Trauma und und wie, wie kommt das zustande ähm, weil es dann natürlich auch ab einem gewissen Punkt hilft sein Gegenüber zu verstehen ne? aber trotzdem ist es natürlich ähm, Gut, erstmal alles so auf sich zukommen zu lassen dem Gegenüber zu vermitteln, so hey, erzähl einfach mal, ne leg, leg mal los. Die eigene
0: Unbefangenheit, ne? also wenn man selber mit Trotz tun genau. hat, ist es wichtig, dass man selbst unbefangen ist. Also ja. dass man bewertungsfrei möglichst ist. Ne? Also, Was mir schwerfällt. <lacht> ja, ja, super. Ne? Also diese. Also diese Wertung, wenn wir das hätten, ne? also wenn wir das hätten, dann, also ich glaube, dann wäre die Welt per se wirklich ein sehr viel äh, freundlicherer Ort. Ja, mhm. also, ne? weil, weil, weil wir halt dazu neigen, halt Menschen gleich in Schubladen zu packen, ne? oder es geht doch gar nicht. Ne? Oder man hört einfach nur einen Teil einer Geschichte und macht dann aus dem eigenen Erleben eine Story daraus. Also, man bastelt sich was zusammen, dabei stimmt es gar nicht. Also, mhm. das ist so, und und ähm, da freier zu sein und äh, ne, also auch zu sagen, hey, nee, ich höre mir das erstmal alles an und
1: äh,
0: ja. fälle mal kein Urteil oder pack das mal nicht in eine Schublade, sondern ich höre einfach mal, was derjenige mir sagt. Ja. Und vor allem ist es ja oft gar nicht das, was, die, was derjenige sagt, sondern eher das... Äh, was er fühlt, was er vermittelt. Ne? Also das ist ja eigentlich viel mehr. Oft sind es ja gar nicht so die Worte, sondern das, was da so mitschwingt.
1: Ja, das ne? stimmt, das stimmt, ja. Du hast aber eben noch mal was, noch was Interessantes gesagt. Und zwar hast du ganz oft gesagt, dass man selbst so der Schlüssel ist. Und ähm, mir ist von deinen Vorträgen ist mir eine Sache ganz, in Erinnerung geblieben. Und zwar hast du ähm, von einer Situation erzählt oder von, der, von deiner Beziehung mit deiner Tochter erzählt. Du mhm. hast es gerade eben auch schon mal angedeutet, ne, dass äh, es da bei deiner Zweitgeborenen, ähm, ich will es ja äh, nicht Probleme nennen, aber es gab Herausforderungen. <lacht> und ich weiß, du hast mal erzählt, dass es eine Situation gab, wo du selber heulend am Küchentisch gesessen hattest und gedacht hast so, was mache ich, was mache ich? Und dass dann so dieser Schlüsselmoment, ein Schlüsselmoment bei dir also kam. Mhm. Magst du unsere, unsere Hörer und Zuschauer da vielleicht mal mitnehmen? Ja,
0: also meine Tochter, also ich sag mal so, sie hat mir ja geholfen, sage ich mal, so also rückblickend, ähm, bestimmte Dinge in mir aufzubrechen. Ne? Also ich war halt auch nicht traumatisiert, ich habe war sehr angepasst, ich bin als Aal durchs Leben äh, gegangen, ne? bloß keine Konflikte, bloß nicht auffallen, irgendwie unauffällig sein. Und meine erste Tochter hat das sehr mitgelebt. Ne? Also die hat sich sehr, war sehr ähnlich wie ich. Und es war für mich natürlich erstmal sehr angenehm. Weil so ein Kind ist einfach angenehm. Man kann das lenken und leiten. Ne? So, das ist auch einfach. So, dann kam aber Kind Nummer zwei, zwei Jahre, vier Monate später, und die hat sich halt in den Kopf gesetzt: Also, Mama werden wir jetzt mal befreien aus ihrem Knast. Ne? Also, äh, das sind ja alles Glaubenssätze und Glaubensmuster, und die ist ober angepasst, so ist die eigentlich nicht. Ne? Und hat halt wirklich, also, die konnte man nicht, also, ich sage jetzt brechen, dabei möchte ich sie, wollte ich sie, doch, ich glaube, ich wollte sie sogar brechen. Ich wollte einfach, ja. dass sie ins das System passt. Ich wollte, dass sie, äh, dass es einfach ist. Ich wollte nicht diesen Stress im Kindergarten. Ich wollte nicht den Stress in der Schule. Ich wollte nicht, ne, also äh, sie hat tausend Dinge gemacht. Ne, ich hab, war Polizeibeamtin, sie hat in meinem Abschnittsbereich geklaut. So, sie hat wirklich alles Mögliche gemacht. Also all die Dinge, wo ich gedacht habe, das geht gar nicht. Hm. Und ich war verzweifelt total verzweifelt dann hat sie auch eine ADHS Diagnostik äh, bekommen und ähm, also ich war total verzweifelt und ich habe mich dabei ertappt dass ich eigentlich mein Kind nicht haben wollte ja also dass ich's ja. am liebsten so abgegeben hätte ich habe gedacht nee warum ich also ich habe mich auch als Opfer äh, gesehen ne? als Opfer der Umstände warum habe ich so ein Kind ja ich habe es doch schon schwer genug und diese eine, also dieser eine Moment dann heulend wirklich in der Küche, wo ich mich dann gefragt habe, aber was was verbindet uns denn eigentlich? Also das ist doch meine Tochter. ne Also ich, ich kann noch nicht äh, so denken und sie einfach loswerden wollen, nur weil sie mir nicht in Kram passt. Und dann kam so dieser wirklich diese, dieser Gedanke, sie ich, ich ich liebe mein Kind und ich ich muss etwas verändern. Ich muss gucken, ne, dass dass ich etwas auch an mir verändern, dass ich bei mir mal gucke, warum ich mich eigentlich so dermaßen äh, gebeutelt fühle durch die Situation und warum ich mich so als Opfer der Umstände sehe. Ja, Und das war ein ganz großer Schlüsselmoment, weil ich damals irgendwie, glaube ich, also ich würde rückblickend sagen, dass ich wirklich Verantwortung übernommen habe ähm, für für mich, und mein mein Gedanke, mein handeln, mein handeln, aber auch für meine Mutter sein. Ne? Weil ich glaube, dass äh, wir Eltern ganz oft aus sehr egoistischen Gründen handeln. Das hört sich jetzt hart an, aber das ist so, weil im Endeffekt wollte ich ja, dass es mir gut geht. Hm. Ne? Ganz oft Dinge, weil wir wollen, dass es uns gut geht. Und wenn wir halt Themen haben, so wie ich damals, ne, und man, man ist irgendwo auch traumatisiert und sieht viele Dinge gar nicht, ne, dann man möchte trotzdem, dass es einem gut geht. Und dann möchte man, dass das Umfeld oder die Kinder, dass das halt passt und dass die halt sich dementsprechend benehmen. Und mir ist damals auch bewusst geworden, dass wenn ich so weitermache, dass ich meine Tochter traumatisiere. Aber ich hatte sie sicherlich auch schon traumatisiert. Ja, also ganz sicherlich mhm. sogar. Ja. Und ich wusste, wenn ich so weitermache, dann mache ich genau das Gleiche,
1: nur in ein paar anderen Facetten wie meine Eltern. Sie, du hättest das Trauma weitergegeben. Also das haben wir jetzt schon in, in der letzten ja. äh, Episode hatte ich da ja die Sabine Lück zu Gast, äh, wo wir darüber gesprochen haben, dass wir ja. selber als Betroffene Trauma nicht nur genetisch vererben, sondern halt auch durch unser eigenes Verhalten weitergeben. Genau. Ja. Und das hättest du dann in dem Falle gemacht, ne?
0: Ja, genau. Und es gab noch einen anderen Schlüssel, also einen sehr großen Moment, also der wirklich mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Da war meine Tochter acht Jahre alt, also meine erste Tochter acht Jahre alt und wir sind Auto gefahren und sie sagte zu mir, Mama, du bist wie Oma. Und ich wollte alles, nur nicht sein wie meine Mama. Ja? Und es war, das war ein Moment, also den werde ich auch nie vergessen, weil ich habe wirklich das Gefühl, man stech, äh, schiebt mir vorne das Messer rein und zieht es hinten wieder raus. Und aus oh. irgendeinem Grund habe ich zum Glück nicht gesagt, was mir damals also so also was ich gedacht habe, weil diese ganzen Sätze, die ich gehört habe als Kind, die waren ja total präsent. Was fällt dir eigentlich ein? Was denkst du, mit dem du redest? Ich bin deine Mutter. Ja, meine kritisiert seine Mutter nicht. Und all so ein, so ein Kram, der schoss mir durch den Kopf. Und ich habe es aber zum Glück nicht ausgesprochen. Und als ich mich beruhigt hatte ähm, und wieder unten war, habe ich halt mit, meinem, mit meiner Tochter mal gesprochen und habe sie gefragt, was sie denn eigentlich meint. Und dann hat sie mir das beschrieben und sie hat recht. Ja, und... Da war, also da, das hat meinen Weg nochmal verschärft, also verstärkt, weil ich so gedacht habe: Nee, ich will das erforschen. Ich will wissen, warum werde ich denn wie meine Mama an vielen Ecken und Enden, obwohl ich das doch gar nicht will. Also, ne, also, wie kommt das ja. eigentlich? Da habe ich mich mehr und mehr damit beschäftigt. Und das war auch etwas wirklich, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe damals, dass ich gesagt habe, ich werde alles tun, wirklich alles, alles, alles damit meine Kinder das nicht übernehmen oder tragen müssen und ich glaube da bin ja. ich halt an einem sehr glücklichen also in einem also für mich glücklichen Zustand weil ich hatte halt Kinder und äh, das war für mich halt so ein Riesenantrieb ich glaube für mich selber hätte ich vielleicht manchmal irgendwann gesagt ach was weißt du, krämpft mich alle mal ja ich habe keine Lust mehr ich will einfach nicht mehr ja. aber das hat ja. mir also mein Leben einfach diesen Antrieb auch gegeben, immer wieder aufzustehen und zu sagen, nee, ich will da weitermachen. Und, äh, ne? und das ist ja das, das kennst du auch und das ist ja etwas, was, äh, also, was ich mir so sehr wünsche für eigentlich so viele, viele Menschen, dass sie, ähm, dass sie sich aufmachen und natürlich ist das schmerzvoll und leidvoll, äh, aber dass sie dass sie erkennen, es gibt einen Weg daraus. Und den gibt es für mich, also für mich als Person, ja, also für jeden von uns. Und das durchbricht aber auch, sage ich mal, Familiengeschichten. Ja, also diese Dinge, die sich halt immer wiederholen, ne? die man von Generation zu Generation weitergibt. Ja. Und damit wird die Welt zu einem besseren
1: Ort, besonders für unsere Kinder. Ich bekomme eine halt Gänsehaut, ich bekomme halt richtig, richtig Gänsehaut, weil ich das, ähm, das war auch schon in, in meiner Kur ein Thema für mich, oder ist es halt immer noch zwischendurch, ähm, dieses Weitergeben an die Kinder. Ne? Also mhm. diese in mir auch sehr also tiefe Angst, meine Kinder zu traumatisieren, das weiterzugeben und dass es da manchmal diesen Punkt gibt, wo man einfach denkt so, boah, ich, ich kann nicht mehr. Ich bin, bin am Ende meiner Kräfte.
0: Mhm.
1: Und auch mit dem Gedanken spielt ja, wäre es besser ohne mich? Aber ich dann mhm. denke, nee, also, meine Kinder sind auch mein, mein Antrieb. Meine, meine mhm. Kinder sind auch meine, meine Motivation. Mhm. Und, ähm, mir hat aber dabei halt auch geholfen zu verstehen, dass auch meine Kinder mit ihrem Verhalten bei mir etwas bewirken möchten. Das war etwas, das war mir vorher gar nicht so bewusst. Das kam auch erst in, in deinen Vorträgen, dass ich darüber, oder halt auch in dem Einzelgespräch, was wir hatten, dass mir bewusst wurde, dass sie das nicht machen, um mich irgendwie so aus Jux und Dollerei zu ärgern oder mich zu triezen, sondern dass sie unbewusst, ohne es selber halt auch zu wissen, eine Veränderung in mir hervorrufen möchten. Also mir quasi mhm. helfen wollen im Prinzip. Ne? Und ähm, ja, dass, dass ich der Schlüssel bin. Dass ich der Schlüssel bin für die Veränderung. Ich, ich kann nicht meine Kinder verändern. Ich kann nicht, mhm. ich kann andere Menschen nicht ändern, aber was ich ändern kann, das bin ich selber. Genau. genau.
0: Und das Und ist, was,
1: ich da das ist mit die große Erkenntnis, die ich mitgenommen habe, muss ich wirklich sagen.
0: Das ist super, also das ist, das ist total wundervoll, weil ich glaube, dass, dass das ist ja, also wenn das jeder Mensch für sich erkennen würde, ne, dann hm. gibt es ja auch eine, so eine Eigenermächtigung, eine Selbstermächtigung und auch eine Perspektive, ein, also ein, 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 es ist machbar, es ist schaffbar, man kann andere nicht ändern, aber man kann sich selbst ändern. Ne, man kann nicht an anderen arbeiten, aber man kann an sich arbeiten und im Endeffekt sind ja Kinder, also ich sage ja immer, ähm, dass Familie eine Lernbühne ist. Ja, Also wir ja. haben genau die Kinder, die wir brauchen um uns zu entwickeln. Ne? Ich habe fünf davon und die sind fünf alle komplett unterschiedlich. Und ich sag mal selbst Nummer fünf, der kleine, der sich dann hier vor zwölf Jahren nochmal so eingemogelt hat. Ne? Also <lacht> der, der, der gibt, ver, ver, verpasst mir noch den Feinschliff. Ja? Also das, was ich bei den anderen nicht gelernt habe, ne? das bringt der mir jetzt bei. Und das hat ganz ja. viel mit mit ähm, auch mit Reflexion zu tun. Also dass man halt guckt, als also als ich gucke als Mutter also wenn der mich antriggert oder irgendein Verhalten mir voll auf den Keks geht, dass ich gucke, hey, was ist denn hier los? Ne? Also es gibt Sachen, die nerven ein, weil sie ein normaler mal nerven, ja, weil man halt jetzt nicht noch die dritte Stunde, keine Ahnung, das gleiche Gitarrenlied hören möchte, ja, aber es gibt halt Dinge, die gehen viel tiefer, wo man gleich auf 180 eigentlich ist, wo man dann sagt, ey, was ist denn, was ist denn los? Und es und ist spannend, ja. Dinge verändern können, also ganz oft finde ich die Ursache bei mir, also jetzt nicht im Sinne von Schuld, sondern wenn ich meine Grenzen überlatsche, wenn ich viel zu viel mache, wenn ich dann vielleicht ach, vielleicht doch noch einkaufen gehe, obwohl ich eigentlich null Bock mehr hatte und eigentlich nach Hause wollte und vielleicht mal einen kleinen Spaziergang machen, so, dann bin ich genervt. Ne, dann ist das Stresslevel auch irgendwie nochmal höher. Und dann machen die nur eine Kleinigkeit und boom, ne, explodiert Und auch das, hat, äh, ne, das hat ja nicht unbedingt was mit Traumata äh, zu tun, aber mit, mit dem Umgang mit sich selbst und mit mhm. dem Blick sich selbst. Ja. ja. Und da helfen die Kinder ein. Also ja. und, und ich sage mal so, und, und Kinder, das, das Schöne daran ist, ja, weißt du, du kannst dich scheiden lassen, du kannst den Job wechseln, du kannst umziehen, weil hier Nachbarn nicht passen. Aber die Kinder, die hast du nun mal 24, 7. Ne? Da ist äh, nicht einfach ausweichen und sagen, pff, mach jetzt mal Pause hier. Und ja, das ist, stimmt, ja. ne? das ja, ist manchmal auch hart. Ja. Ja. Ich glaube, was noch wichtig ist, ist, dass... Ich glaube, wenn wir das Bewusstsein haben, dass wir unsere Kinder nicht traumatisieren möchten, ja, also, dass wir so, ich glaube, das ist, das ist eigentlich schon alles, was wir brauchen. Weil alleine mhm. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, ich glaube, alleine, wenn uns das bewusst ist, gucken wir ja nochmal ganz anders hin. Ja, ja,
1: das stimmt. Ja, das stimmt. Gefährlich ist es, wenn man es nicht weiß. ja. Und das nicht wahrhaben will, ne? Ist vielleicht vermutet ja. und es einfach nicht wahrhaben will und es einfach verdrängt. Das, ähm, ja, das stimmt. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Ähm, jetzt wird wahrscheinlich eine oder andere denken, boah, ja, ich habe jetzt aber gar keine Kinder. <lacht> ähm, bin ich denn trotzdem der Schlüssel? Kann ich, muss ich trotzdem bei mir anfangen? Ja, genau. Du sagst es immer. <lacht> Immer. Man selbst ist immer der Schlüssel. Ja.
0: Immer. und das, ne, also Ich meine, auch wenn man keine Kinder hat, hat man ja trotzdem äh, vielleicht Partner, Partnerin oder man hat Familie, Freunde, Arbeitskollegen. Ne? Und es gibt ja immer wieder Situationen, äh, die man vielleicht nicht mag oder die einen belasten oder die man halt auch wirklich ganz doof findet ne? oder die einen wirklich halt auch triggern, ne? wo man dann halt... Mhm. Ne? so Und man kann ja nur bei sich gucken. Man kann ja nur gucken, also nicht, also war, also was, was hat es mit mir zu tun? Also was mhm. löst das ja aus, aus? Und was der, was ein großer, was heißt Fehler, was was einfach eine Gefahr ist, dass Menschen oft dann immer mit dieser Schuld arbeiten. Für mich gibt es keine Schuld. Schuld gibt es nur im Strafgesetzbuch, ja? Also wenn man jemanden ermordet, dann hat man Schuld. Aber ansonsten sind wir doch, sage ich mal, ein ein Projekt in Entwicklung. Also ne, so bei Kindern sieht man es sehr schön, wenn die halt anfangen laufen zu lernen, die fallen hin, die tun sich weh, kippen um und so weiter. Äh, aber sie würden sich niemals bockig in die Ecke setzen und sagen: Boah, laufen ist bescheuert, mache ich in diesem Leben nicht.
1: <lacht> mache ich nicht. Ne? Ja,
0: ja. Aber das ja. machen wir ganz oft. Ne? Mhm. Also wir oder wir ziehen uns dann diese Schuldschuhe an. So dachte, oh, ich bin schuld, ich bin schuld, ich bin schuld. Darum geht es gar nicht. Weil ganz oft ist es ja so, zum Beispiel, wenn, ähm, wenn mich jemand schlecht behandelt, Also wenn jemand zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ständig also mich irgendwie abwertet, dann muss ich mich ja fragen, was habe ich damit zu tun? Und dann heißt es nicht, wo werte ich alle anderen ab? Sondern vielleicht ja, wo werte ich mich ab? Wo gibt es diesen Teil in mir, der mich abwertet? Der... Mich immer klein macht, mhm. der mich herabsetzt. Und äh, das, das ist dann spannend, weil wir das oft mit uns selbst machen. Ja, und das ist halt so ja. dieses Gesetz der Resonanz, ja. Ich kann ja nur anziehen, was ich in mir trage. Und oft denken die, aber ich bin doch gar nicht so. Ich habe früher auch gedacht, ich bin doch gar nicht so. Also ich schlage doch niemanden, ne? Also warum habe ich eine schlange in Ehemann? Ich doch gar niemanden, ich mache doch gar nichts. Mhm. Ne? innerlich, na da möchtest du nicht wissen, was für ein Krieg in mir getobt hat, wie ich mit mir umgegangen bin, ich glaube, ich war mein größter Feind, ja, ja weil diese ganzen Dinge, die wir früher gehört haben, unter anderem vielleicht auch als Kinder oder Jugendliche, ne, all diese Glaubenssätze oder Muster die sind ja immer weiter, ne? also die die arbeiten ja immer weiter in uns,
1: ja, und die arbeiten unbewusst, das ist ja das Gemeine also man weiß ja, das, nicht war. <lacht> das ist es ja. Und wer, wer setzt sich dann freiwillig hin und, und sagt so, ich erarbeite mir jetzt mal meine Glaubenssätze. Ich, äh, ich gucke jetzt mal, welche Glaubenssätze eben mir schlummern. Das machen die wenigsten, die sagen so, ich, ich besorge mir da jetzt Literatur oder äh, ich gehe jetzt irgendwie mal ein, ein Coaching oder so. Ne? Das machen ja das wenige. Und ähm, das sind ja auch keine Sachen, die man irgendwie so, in der Schule macht oder im, im, im Alltag irgendwie im Beruf macht oder so. Ne? Und die, glaube ich, auch ganz viele A, nicht wissen, B, es auch gar nicht so machen wollen, weil man muss ja seine Komfortzone verlassen. Man muss sich ja mit sich selber auch auseinandersetzen. Da sind wir dann wieder bei dem Thema, <lacht> dass man dann ja arbeiten muss. Ne? und ähm, Ja, dass es halt auch schmerzhaft sein kann.
0: Nicht nur kann. Das, das ist, ist an vielen ja. Stellen schmerzhaft. Ne? Ist es ist an vielen Stellen wirklich definitiv schmerzhaft und äh, wir haben ja auch ein Ego, sage ich mal, was halt äh, gerne die Schuld lieber im Außen sucht. Ne? Das sind immer die anderen Schuld. Das ne, kennen wir mhm. ja oft ne, auch, äh, ob das auf Arbeit ist oder sonst wo, so die berühmte Stammtischparolen, da treffen sich dann ein paar Männer und dann wird alles durchgehetzt äh, an Politikern, was es so gibt. Also als Beispiel, es hat ja mit Sachlichkeit überhaupt nichts mehr zu tun, es ne? geht nur noch ums, ums Meckern und überhaupt, da hast du die gesehen, was die anhat, wo hast du gesehen, die Nachbarn, die haben schon wieder keinen Rasen gemäht und so weiter, die sind dann ständig im Außen und warum machen wir das dann? Um von uns selbst abzulenken. Ne? Ich hatte heute ja. eine Patientin, im Gespräch, die hat gesagt: Ja, ich habe keinen Kraftort, Frau Bohms. Also, ich habe nichts, also was mir so Kraft gibt. So. Und äh, sie hat gesagt: Ich will aber auch nicht in die Ruhe. Also, ich will nicht irgendwie in die Natur. Ich will, ich will nicht irgendwie in die Ruhe. Und dann sage ich: Aha, und warum nicht? Und dann sagt sie: Naja, weil dann kommt ja das alles hoch und dann geht es mir gar nicht gut. Und, ne? so. und das war das ist so der Klassiker. Ne? Ja,
1: ja, kenne ich von mir auch. Also, äh, so, so ne. Das, das, war mir vor einem Jahr noch ein absolutes Fremdwort, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich mich, ähm, wenn ich mir Zeit für mich selber nehme, wenn ich mich um mich selber kümmere, dann dann, 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 muss ich mich mit mir selber beschäftigen. Und das war mir fremd. Das war mir vollkommen fremd. Ne? Das kannte ich einfach nicht. Das, noch nicht mal aus der Theorie, aber geschweige denn aus der Praxis, also in meiner Familie betreibt keiner, glaube ich, Selbstfürsorge. wir wissen alle gar nicht, was das ist.
0: Nee, das wird immer oft verwechselt oder gleichgesetzt mit Egoismus. Ja, das höre ich auch ganz oft. Also, ne, Ego-Man und so, ne, und das hat ja, das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Also, unterschiedlich. Und das wäre, also für mich, ähm, wäre das wirklich ein totaler Traum, wenn wir anfangen würden in Kindergärten und Schulen das schon zu lehren. Ja, ja. also wenn man wenn man diese Dinge halt den Kindern beibringt, ne? also wie viel Leid und Schmerz könnten wir den Menschen ersparen? Ja, ja. also wenn ne und wenn man sie stärkt, sich selbst zu sein anstatt sich anzupassen. Ja, also mhm. damit meine die Superrebellionen, -Re -Re ich meine, die haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung in ganz vielen Fällen, weil ich sag mal so, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anguckt, ähm, dann waren das immer die schwarzen Schafe, äh, die ähm, die Welt verändert haben. Ne? Das waren ja nie die ja. angepassten, sondern die, äh, die in Frage gestellt haben und äh, Dinge anders machen wollten oder gemacht haben. Und äh, dieses so zu sich zu stehen, ne? also zu lernen, äh, jeder ist anders und jeder darf auch so sein. Ne? Also ich mhm. finde das halt sehr, also ich finde Corona also hat dieses Thema sehr auf den Tisch gebracht, so diese Spaltung ja. in der Gesellschaft auch. Ne? Also ja. nicht nur in der Gesellschaft, in der eigenen Familie. Ne? Also, da habe ich manchmal gedacht, oh, Toleranz haben wir jetzt ganz vergessen. Ja, mhm. dann gibt es mehr ja, irgendwie so, ne? und das ist ja nur ein Thema, wo es halt sehr sichtbar geworden ist, aber das gibt es ja in ganz vielen, äh, auch kleinen Themen und Bereichen, ja, wo ähm, einfach äh, keine Toleranz da ist, weil man ja, ja. meint, ist ja schon in der Familie so, oder manchmal meint die Mutter, äh, sie ist die bessere Mutter als, und der Vater meint, er ist der bessere Vater, und dann haben wir schon wieder den Krieg, anstatt mal zu sagen, hey, wie könnten wir beide uns eigentlich ergänzen?
1: Genau, ja, ja, das stimmt.
0: Und ich glaube, dass ja. solche Menschen, die so sind, ne, also ich glaube, dass solche Menschen, die ähm, einfach äh, Liebe haben für andere, also sie auch verstehen wollen, denen wird, glaube ich, auch immer vertraut. Und ich glaube, das ist, die sind immer eine Wohltat, also für andere, ne? und da braucht mhm. man gar nicht für. Ich glaube, das spüren die Menschen einfach.
1: Ja, das glaube ich auch, ja. Das Und es ist doch im Endeffekt
0: alles, Steffi, was wir wollen. Wir wollen alle in Arm geliebt werden, so wie wir sind.
1: Hm. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Das wollen wir wirklich.
0: Und wenn wir das, wenn wir nur eine Person haben, die das tut, dann können wir uns auch ganz anders entwickeln. Also dann glaube ich auch, dass es viel leichter fällt solche Dinge wie Traumatisierung anzugehen. Ne? Einfach weil das die hm. Sicherheit ist, die, die wir uns irgendwo wünschen. Ne? Ja. Dass nur einer ist, auf den ich mich verlassen kann und der mich so lieb hat, wie ich bin.
1: Hm. Das ist man das irgendwann selber. Ja, das ist dann die Höchststufe, würde ich sagen. Das ist wirklich ja. so... Die, das obere Level, ne, dass man wirklich so erfüllt von Selbstliebe ist und, und, und Selbstzufriedenheit, ne, dass man das alles... Aber das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so erreichbar ist. Also das wirkt halt so entfernt. Also ich glaube, Phasen also für mich ist, zumindest. Ja, aber... aber
0: also jetzt bin ich ja ein paar Tage älter als du. Also ich kann sagen, dass, ich das, dass das tatsächlich möglich ist. Also es ist wirklich möglich. Und äh, ich erlebe das immer wieder. Und das ist eine, also ich kann nur sagen, das ist ein, eine, eine, das ist schon wie so eine Glückseligkeit. Das ist ein, ein, ein Glück und eine. Eine Zufriedenheit, eine Freude, die man gar nicht in Worten beschreiben kann. Ja, also man kennt ja sonst Freude eher so, ja, wenn das Kind geboren wird, das ist ja schon eine Mega-Freude, so, ne? Wenn, wenn man das eigene Kind dann in den Arm hat. oder keine Ahnung, wenn äh, ein Mann sich ein, endlich sein Luxus-schickes äh, Motorrad kauft oder so, das ist eine Freude, aber eben eine vergängliche. Und es gibt tatsächlich eine Freude und eine Zufriedenheit, die jenseits von all dem ist, einfach weil man hm. mit sich im Reinen ist und glücklich und zufrieden. Das heißt natürlich nicht, dass man, dass es ein Dauerzustand ist. Dann werden wir erleuchtet, wären wir keine Menschen. Also Ja, wir sind Menschen. So. Ja. Aber ich glaube, dass es immer um Balance geht. Ne? Also mhm. wir sind meistens in unserer Entwicklung vom einen Extrem ins andere Extrem und dann können wir unsere Mitte finden und auch in dieser Mitte bleiben wir nicht immer. Geht gar nicht, weil wir Menschen sind, ein Leben haben, einen Alltag haben, keine Ahnung, aber wir wissen dann, wenn man einmal weiß, wie sich das anfühlt, wie man vielleicht wieder hinkommt. Hm. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, gerade auch, glaube ich, für Menschen, die psychisch krank sind oder traumatisiert sind, dass sie, also ich fand es sehr wohltuend damals, als ich verstanden habe, es gibt nicht diesen einen perfekten Zustand. Es gibt nicht den Zustand, wo alles, alles nur noch schön ist. Ne? Sondern es, hm. es ist immer so ne?
1: eine Bewegung da drin. Ja, ja, so die Wellen des Lebens, oder? Ja. Man hat immer, immer wieder Wellen und die sind <lacht> mal hoch, mal tief. Ähm, aber ja, ja, doch, ich kann nachvollziehen, was du sagst, dass man zwischendurch einfach dieses Gefühl auch mal kennt. Ja, ich kenne es ich kenn's auch, wenn ich so zum einen mich mich hineinhöre. Ähm, aber ich verbinde damit auch ganz oft das Gefühl so, oh, das kennst du nicht, das ist ähm, <lacht> neu, das ist ungewohnt, ähm, auch teilweise beängstigend. Ich hatte das jetzt erst noch vor ein paar Wochen, wo ich halt, also ich hatte wirklich ein, ein extremes Tief Anfang des Jahres. Und hatte dann plötzlich so ein Hoch, wo ich dachte so, wow, es ist gerade irgendwie alles so, es ist alles gut. Du hast einen neuen Job und die geht gerade, du bist stabil. Und dann war jedes Mal dieses so, aber wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Wann passiert das Nächste? Und da so regelrecht darauf gewartet habe. Ähm, und dann mich echt gefreut habe, so, hey, es, doch, ja, es, es hält so ein bisschen an. Ähm bis letzte woche wieder so ein bisschen so ein tief kam <lacht> vorletzte woche und ähm, dann war auch mal kurz dieser moment also siehst du da war da ist es wieder da ist es wieder ne? aber jetzt gerade wo du sagst dass man ja dieses gefühl doch aber kennt und dass das eigentlich das Wichtige ist dass man sich bewusst macht dass es diese momente gibt ja wenn ich da gerade so in mich hineinfühle doch das stimmt dass das beruhigt das beruhigt zu wissen dass man dass man das, dass man diese Momente, dass es, diese, dass es die gibt und dass man es auch selber schafft, dorthin zu kommen.
0: Genau. Mhm. Und ich glaube, dass äh, wir leben ja in so einer in so einer Fehlerkultur. Und äh, wir gucken halt immer oh, auf ja. das, was funktioniert. Und ich mhm. glaube, dass es Krankheit ist, weil äh, ja, wenn wir auf das Gute gucken würden oder auf das, was uns Freude macht, oder wofür wir dankbar sind, ne, dann würden wir das, also dann würden wir das vermehren. Ne? So, also ich meine, das ist ja so. Wenn du schwanger bist, oder äh, dann siehst du plötzlich überall schwangere Frauen. Wenn du dir ein neues Auto kaufst, was rot ist, siehst du plötzlich überall rote Autos. Ne? Also das mhm. ist ja alles das ist nachvollziehbar. Das ist ja tatsächlich so. Ne? Also, dass mhm. der Fokus, der verändert sich. Und das ist, also das ist das eine, was wir. Ne, also, ohne einfach so zu tun, als wenn es Probleme nicht geben würde oder so, sondern also eine andere Sichtweise darauf zu entwickeln. Dass das Problem kommt aus dem Lateinischen, ja, das Problem ist, also ne, für uns. Die Lösung ist schon da drin. Also, die, die gibt es schon. Mhm dieses, wenn wir die Werbung angucken oder wenn wir, wenn wir Schlager oder Liebesfilme angucken oder sonst was, also uns wird ja irgendwie immer irgendwo vorgegaukelt, dass das Leben nur erstrebenswert wenn wir Friede, Freude, Eierkuchen haben. Aber so ist ja. das Leben. Punkt, ob du traumatisiert bist oder nicht, das Leben ist so nicht. Das ist so wie mit dem ja. Wetter. Ne? Heute hat die Sonne geschienen, dann hat es plötzlich geregnet, ne? dann war es gestern relativ warm, heute ist es wieder kalt. Äh, so ist das Leben. Und wenn wir immer gegen, dagegen sind, und das ist ja etwas, was sehr weit verbreitet ist, dass die Menschen immer gegen das ist, was, da, äh, was gerade da ist. Ja, mhm. Sie anderen Chef, einen anderen Mann, einen anderen Nachbarn, eine andere Arbeit, oder wenn endlich Wochenende ist, wenn ich das schon höre, dann denke ich immer, man, ihr seid arm dran. Ne? Also, ja. ihr seid arm dran, warum, also, ne, wenn ihr immer nur daran denkt, also, alles ist blöd, wenn denn endlich Wochenende ist. Wenn endlich Urlaub ist. Aber wenn das ja. da ist, dann kommt das nächste Wenn. Genau, ne? Und ja. die zu entwickeln, ähm, das, das Leben, also das ist doch eigentlich so, ne? bei Kindern akzeptieren wir das, weil die sind in der Entwicklung, ne? die haben, äh, die machen Sprünge, die haben Phasen, ne? die, die brauchen Zeit, um Dinge zu lernen, das ist alles in Ordnung. Mhm. Bei uns ist es plötzlich vorbei und es soll irgendwie alles perfekt sein.
1: Ja. ja, ja, das stimmt. Ja. Wir sind dann nicht, nicht so gütig mit uns selber. Mit Kindern sind wir okay. wieder gütiger und, und, und ne? rücksichtsvoller und aber was mir auch gerade in den Sinn kommt, ähm, mir wurde es letzt gesagt oder mich gefragt, also ich wurde gefragt, ob ich mit Walt Disney groß geworden bin. Ich dachte, ja, klar, ne, mein Leben war voll mit Walt Disney Filmen. Und dann wurde mir mal bewusst gemacht, dass auch in, also ohne es Werbung machen zu wollen, ja, aber dass in diesem Film ähm, uns ein ganz bestimmtes Lebensstil suggeriert wird. Ne, diese, diese perfekte Welt, es ist alles in Ordnung ne? und es gibt ein happy end aus Aschenbrödel, äh, ne? Aschenbrödel wird eine ne Prinzessin und ne? es wird jeder, jedes Mädchen wird von dem einen großen, ähm, gut aussehenden Kerl gerettet und dann leben sie glücklich bis an ihr Lebensende. Aber das ne? ist nicht so.
0: Da fängt die Geschichte erst an interessant zu werden wenn die sich gefunden haben. <lacht> ja, aber dann hören die Filme
1: auf. Genau. Das ist das, was man ja, gezeigt hat. Genau. Das das Leben ja eigentlich erstmal an, ne? Genau, genau, ja. ja. ja aber das so. ist man sich ja so gar nicht bewusst erstmal, ne? Man, man strebt immer diesen diesem perfekten Bild hinterher ähm, mhm. und, und denkt dann so, oh, und mein Leben? Und dann, ne, das, das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Das ist ja aber das, das, das wurde mir da eben in dem Moment erstmal so bewusst. Ne? das habe ich. Das hab ich gedacht, okay, ja, stimmt. Ne? Man müsste eigentlich die Filme noch weiter drehen. Wie ist es denn? Ne? später wenn. Aber ich glaube, dass diese Art von Filmen gibt den
0: Menschen auch irgendwo Trost. Also man kann das auf beiden Seiten ja. sehen, ne? Man kann sagen, okay, sie verblenden. Deswegen gibt es die ja,
1: ne? Das war ja, glaube ja. ich, auch der Sinn, deswegen diese Filme. Ne?
0: Aber es gibt ähm, auch Trost, ne? Also wenn ich zum Beispiel schlechte Tage schön. habe oder so, mir geht es nicht so gut, ähm, dann gucke ich mir mhm. irgendwelche Lindström-Filme an. Ich kann dir auch sagen, warum. Mhm. Da, da sind schöne Landschaften, es ist ständig gutes Wetter. Die Menschen haben Probleme miteinander, aber sie lösen die. Mhm und zum Schluss ne also sie sie werden tatsächlich gelöst und das finde ich zum Beispiel ich brauche dann einfach manchmal so ne also so ach ja super ne die lösen ihren Kram wenigstens ne so also sie stellen ja. sich dem ja. und das ja. ist das ist dann halt so ne also wo ich so denke ja ich brauche das auch manchmal ne ich möchte auch nicht ständig ähm, äh, irgendwie problematische Filme mir angucken oder sonst was ne weil ich mhm. dann denke naja, na, ehrlich nicht also wirklich nicht ne also mhm.
1: Wenn, dann soll es schon irgendwas Erhellendes sein. <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja? Ja. Und das hat
0: mit Selbstfürsorge zu tun. Na, mhm. Also äh, sich auch mit Menschen zum Beispiel zu umgeben, die einem gut tun. Oder mit Orten, die einem ja. gut tun. Na? Oder ich eben auch äh, na, Bücher oder Filme zu lesen, die einem gut tun. Na? Oder überhaupt äh, sich mal zu fragen, wo will ich eigentlich hin? Also was möchte ich denn eigentlich in meinem Leben erreichen? Und ich glaube, ein ganz großer, ganz sehr, also ein großer Tipp oder ein sehr, sehr, sehr hilfreich war für mich, dass mein Ausbilder damals zu mir gesagt hat, Christel, frag dich mal, äh, was gibt dir Energie und was nimmt dir Energie? Weil das, was dir Energie hm. gibt, das fühlt sich eigentlich immer näher zu dir selbst und auch in deine Berufung und deine Erfüllung. So Und das, wenn man bei Kindern das sieht, ne, also wenn die mitten im Spiel sind und so richtig Spaß haben, dann unterbrich das mal und sag, jetzt werden Hausaufgaben gemacht. Dann hast du aber Theater. Und das hast du nicht. Ja? Das, äh, Theater hast du aber nicht, weil die dich so blöd finden oder so. Naja, doch, in dem Moment mhm. wahrscheinlich schon diejenige bist, die das sagt. Aber die, die spüren das noch ganz instinktiv. Das, was mir Energie gibt, das also das hält mich lebendig. Das gibt mir mhm. Kraft. Das da ich Spaß am Leben so dann nimmst ja. du mir das und ich muss ständig Dinge machen die mir keine Energie geben sondern eher auch abziehen dann werde ich immer schlapper und immer destruktiver bin irgendwann vorm Burnout ne und äh, dann ja. und wenn man sich diese Frage mal stellt einfach um sie kennenzulernen so ein bisschen ja um mal zu gucken hey ja gefällt mir eigentlich die Zahnbürste die ich habe gefällt mir die Form die Farbe Gefällt mir das Glas, aus dem ich trinke? Ja, hm. so gibt mir Energie, was macht mir wirklich mal Freude? Ne? Das ist ja ein Riesenschritt am Anfang, weil man oft, also ich habe damals gesagt, keine Ahnung, ist mir doch egal. Und ja, ne,
1: so, das sind schon ne, so Kleinigkeiten, die echt eine Menge bewirken können. Ja, und wo ich mir vorstellen kann, dass jetzt wahrscheinlich der eine oder andere denkt so, hä? Zahnbürste, das ist doch egal, welche Farbe die hat, ne? So ja, genau. Tasse. <lacht> die, Hauptsache, die Tasse ist, die schon, mein, mein, mein Getränk bleibt drin. So, ne? Aber es sind doch manchmal wirklich diese Kleinigkeiten, ne? Also mit denen man zumindest halt auch anfangen sollte. Äh, man muss ja nicht immer direkt so die großen Veränderungen machen. Es ne? sind ja auch manchmal die kleinen Dinge.
0: Es sind eigentlich immer die kleinen Dinge, weil die kleinen Dinge ja äh, viel einfacher umzusetzen sind. Ne? Und hm. äh, und äh, überhaupt, wenn, wenn ich mir diese Fragen stelle, zum Beispiel auch, ne, auch mit der Zahnbürste oder dem Glas oder so, es verändert ja etwas. Also ich breche eine Routine, ich breche eine Gewohnheit. Ne? Hm. Ich, äh, und das immer wenn ich etwas, also eine Routine oder eine Gewohnheit breche oder auch an andere Orte gehe, mich mit anderen Menschen abgebe, dann werde ich was Neues erfahren über mich selber. Ich werde mich anders erleben. Ne? also ich komme raus aus ja. meinem Hamsterrad zumindest mal für einen Moment ja. ne? und das ist spannend weil man ja sonst das ganz oft ja. seine, seine selbsterfüllenden Prophezeiungen hat ne? und immer im Hamsterrad rennt und rennt und rennt und äh, gar keine neuen Erfahrungen macht hm. weil man einen ja steuern deshalb ist es ja, man kann sich da ja auch manchmal gar nicht vertrauen wenn man sagt, oh nee, das mag ich nicht ja, manchmal muss man das aber erstmal ausprobieren, um zu sagen, das mhm. mag ich nicht. Also ganz oft überrascht einen das Leben dann ja. Ja. Also wenn man was macht, wo man ja. sagt, nee. Ja. Das ist halt ne, immer so ein Schritt aus der Komfortzone, auch mal rauszumachen und sich selbst die Chance geben, auch mal was Neues zu entdecken an sich selbst.
1: Ja. Ja, es ist halt nur, dass man oft ja bei Veränderungen denkt, so, boah, jetzt muss ich jetzt mein ganzes Leben umkrempeln. Ne, so. Aber sich wirklich bewusst zu machen, dass es auch so Kleinigkeiten halt einfach sind, die, mhm. ähm, mit denen man anfangen kann. Also ich habe zum Beispiel auch ähm, mit Thema Selbstfürsorge, wo ähm, der Roman letztes Jahr im Coaching gesagt hat, hey, geh doch mal spazieren. Da habe ich ihn zuerst wie bekloppt erklärt und gesagt, so, ja, wie, wie stellst du dir das vor? also bitte, ich bin berufstätig, ich habe zwei Kinder, also wann soll ich noch spazieren gehen? Und dann habe ich mir halt überlegt, und habe gesagt okay ich muss jetzt nicht oder er hat auch gesagt du musst jetzt nicht direkt eine Stunde wandern gehen oder zwei ne sondern einfach mal, mal kurz wenn es auch nur ein paar Minuten sind mhm. und dann habe ich wirklich geguckt wie kann ich das auch erstmal integrieren also die Kinder zum Beispiel zu Fuß irgendwo abholen statt mit dem Auto oder mit, zu Fuß einkaufen gehen und diesen Weg halt einfach für mich zu nutzen und so Kleinigkeiten und auch jetzt merke ich halt immer wieder bei meiner Selbstfürsorge ich habe halt so gewisse Runden ne. ich habe so meine meine 20 Minuten Runde ich habe meine 40 Minuten Runde dass ich die immer im selben, im selben ähm, ähm, ja quasi im Uhrzeigersinn gehe, ne, zum Beispiel und dann einfach mal zu sagen so nee ich gehe jetzt mal entgegen dem Uhrzeigersinn, mhm. Mhm. was allein das manchmal für eine Wirkung hat, das finde ich schon mhm. erstaunlich, <lacht> es ist derselbe Weg, aber man geht ihn einfach mal anders herum. Das sind halt diese Kleinigkeiten, ne, die dann ähm, ja oftmals große, große Wirkung haben und dann halt auch so, ähm, auch so, so einen gewissen Prozess in Gang setzen. Man, man wird dann auch mutiger mit der Zeit, finde ich. Man man probiert dann ja. auch, man lernt wieder, sich selbst zu vertrauen ähm, und man wird mutiger. Ja.
0: Absolut. Absolut. Und äh, man macht einfach mal andere Erfahrungen. Man erlebt ja. man einfach mal etwas anderes als immer das Gleiche. So. Und hm. selbst ja auch ein Stück weit an, nochmal an, anders kennen. Ne? Also ja. äh, deshalb, das sind immer die kleinen Schritte. Und äh, mein Opa hat immer gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ne? Und äh, Goethe hat ja mal gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben. T -U -N, T-U-N, Tun. Ne? Und da kommen tun. wir nicht drum. Hm. Ne? Hm. Wir müssen etwas tun. So, hm. und man kann halt nicht, wenn man Marathon gewinnen will, kann man nicht Chips essen auf der Couch liegen den ganzen Tag. Das geht nicht. Ne? Das aber funktioniert nicht. Man muss seinen ja. Hintern mal hochkriegen, und ne? muss dann es Ja, so. ja, ja, ja. So, Wenn ich arbeiten gehe, dann habe ich am Ende des Monats keine Taler und kann mir nichts essen kaufen. So, also, mhm. ne? also im Prinzip machen wir das ja die ganze Zeit. Ne? Also, dass wir auch. Äh, unser, unser Leben erschaffen und irgendwo kreieren und äh, schöpfen. Und das kann man ja auch äh, nutzen, indem man das praktisch im Positiven mal tut und sich selbst aber auch mal die Möglichkeit gibt, äh, zu sagen, ja, ich mache das jetzt einfach mal. Ich suche einen mhm. Weg. Das ist ja. auch das, was meine Mutter zu mir gesagt hat. Ne? Weil sie hat ja mal irgendwie vor, vor zwei Jahren oder so hat sie zu mir gesagt, dass ich für sie die tollste Mutter aller Zeiten bin. Und dann musste ich lachen und habe gesagt, du hast wohl vergessen, was wir beide für eine Kindheit bzw. für eine Pubertät miteinander hatten. Ne? So scherzhaft. Ja. Und dann hat sie zu mir gesagt, nee, Mama, das geht nicht darum, ähm, wie viel Streit oder wie viel Herausforderungen wir miteinander hatten, sondern ich habe mich immer geliebt gefühlt. Und du warst halt nie eine Mutter, die gesagt hat, ist scheiße, bleibt scheiße. Sondern du hast gesagt, ist scheiße, wie kann ich es ändern? Und ne, das, äh, das ist das, was ich wirklich allen mitgeben möchte. Das ist, also ob man Kinder hat oder Familie oder sonst was oder Menschen, die einem nahestehen, die fühlen doch, also welche Haltung wir haben. Und selbst wenn wir Fehler machen und und dumme Sachen manchmal anstellen, ja, so, ähm, die fühlen doch die Haltung, die dahinter ist. Also man könnte auch sagen, das Herz, was man hat, also ob man ne, ob man bemüht ist, einfach seinen ja. Weg zu gehen und Dinge auch zu verändern. Und das ist das, was bei den Menschen ankommt. Und das, äh, ne, und das ist, äh, möchte ich dir im Speziellen nochmal mitgeben, weil das eben, äh, weißt du. Ich habe halt eine erwachsene Tochter, ne? Die ist jetzt, äh, also äh, Vanessa ist jetzt 34. Und äh, also ich weiß, wie es ist, erwachsene Kinder zu haben. Und ich war halt traumatisiert und hatte totalen Schiss, dass ich meine Kinder traumatisiere. Aber schlussendlich ähm, ne, ist das dann dabei rausgekommen, ne? Also nach diesem ganzen Weg, dass dass sie sagt, hey Mama, nee, das war alles in Ordnung, auch wenn es schwierig war oft, ne? Hm. Ordnung. ich habe ich ne, so und ich habe halt auch Hilfe gesucht ne also das ist halt auch für meine Kinder und für mich immer wieder ja. ne? dass ich gesagt habe, ich brauche Hilfe von außen ich schaffe das alleine nicht weil ich mich gar nicht so immer so reflektieren kann weil ich nicht so neutral sein kann ne? und deshalb sind mir meine liebsten Freunde sind die die mir ehrlich sagen äh, was sie sehen, und äh, wenn ich manchmal mich verirre oder so, oder sage, hey Christel, ich glaube, jetzt bist du mal irgendwie auf dem falschen Dampf, vielleicht solltest du mal von der Seite gucken. Ne?
1: Hm. Ja. Ah. Du berührst mich gerade. <lacht> ich kämpfe also vor, das ja ein ich bin gerade ein bisschen sprachlos, wenn ich ehrlich bin. Ist so, ich merke gerade, das ist halt wirklich so, es berührt mich sehr. Und ähm, ich finde es auch äh, ja, wichtig, dass du es das gerade nochmal gesagt hast. Und ähm, das ist auch etwas, was ich mir wirklich auch zu Herzen nehme, was ich ähm, schon aus aus der Kur mitgenommen habe, aber jetzt auch nochmal mitnehme. Und ähm, was ich halt auch wirklich... Also ich, ich selber habe mir auch gesagt, Kommunikation und auch Hilfe annehmen. Das sind so für mich so die, die Bausteine. Ne? Auch sozusagen zu sagen, ich, ich rede viel mit meinen Kindern und äh, nehme mir auch, ich nehme auch Hilfe in Anspruch, ja. Ah. Christian, ich glaube, wir könnten. Noch
0: Stundenlang unterhalten. Erzähl. Also ja, das Kinder, so. als Schlusssatz. Als Schlusssatz gerne. Also ich glaube, für, für Kinder ist es wirklich ähm, total heilsam, wenn ihre Eltern auch mal äh, Fehler eingestehen und sagen, ich habe mhm. dann Fehler gemacht. Verzeih mir. Oder eben auch sagen, ich weiß, also ich würde das gerne ändern, aber ich weiß nicht wie. Ja, also kannst du mir helfen? Hast du einen Tipp? So, ne? Also jetzt nicht im Sinne von ne, hilf mir, sondern im Sinne von hey, ich würde es gerne lösen, aber ich sehe es gerade nicht. Hast du eine Ahnung? Also ich meine, da kriegt man schon von den Kleinen ganz oft. Also erst wachsen die, ne? wenn man die mal wenn man mhm. auch mal sagt, ich tut mir leid, habe einen Fehler gemacht, ne war nicht so gut. Oder du hast recht. Ja. ne Da bin ich schief gewickelt. Ne? Oder eben sie auch mal fragt. Wie siehst du das denn? Wie würdest du das denn lösen? Hm. Na? Und äh, so, ich glaube, dass wir ganz oft diesen Irrglauben haben, dass die Kinder nur von uns lernen. Das ist einfach nicht so. Wir lernen ganz viel von den Kindern. Ja.
1: Das stimmt. Das stimmt definitiv. Ja, das stimmt. Ein schönes Schlusswort. Ein wirklich gutes Schlusswort. Und ähm, ja, wie gerade eben schon gesagt, also ich glaube... Wir könnten uns stundenlang unterhalten. Wer ja. ähm, <lacht> weiß, vielleicht war das auch nicht das letzte, das erste und das letzte Mal, dass wir uns hier ähm, uns unterhalten und darüber sprechen. Ähm, über das Leben. Wie bitte? Über das Leben philosophieren. Ja, genau, über das Leben philosophieren, genau, ja. Christel, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für diese. Ähm, für dieses wundervolle Gespräch und ähm, ich glaube, dass wir ja viel Wertvolles mit weitergeben konnten. Ähm, ganz zum Schluss möchte ich nochmal dir die Möglichkeit geben, ein bisschen Werbung zu machen. Du hast ja auch einen Podcast. Du <lacht> ja. kurz was zu sagen?
0: <lacht> ja, ich habe auch einen Podcast. Christel Bohms, dein Knastcoach, Familie mal anders betrachtet. Und mhm. äh, ja, Philosophiere ich auch so ein bisschen aus dem, äh, also über das Leben und ähm, gibt so ein paar Tipps, wie man vielleicht manche Dinge, wenn man sie einfach mal wirklich tatsächlich anders sieht, ähm, lösen kann auch oder also wirklich nochmal ganz neue Sichtweisen auf das eigene Leben bekommt, aber eben auch auf Familie. Ja, mhm. und ähm, mir wahnsinnig Spaß, habe er ja erst vom Monat begonnen. Aber es macht mir wahnsinnig Spaß. Ja, und, ganz ja, ich mag dir eine oder andere mal rein, äh, reinhören.
1: Genau. Wir verlinken das Ganze in den Shownotes. Und ähm, ich sage an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank. Ich danke ich dir mich sehr, dass du zu Gast warst. Und äh, ja, wir hören uns wieder in zwei Wochen bei einer neuen Folge. Und äh, ja, bis dahin. Alles Gute. Zügen. Und
0: Ordnung, ein bisschen Sucht ist doch in Ordnung. Es erschlug. Und Ordnung, ein bisschen Sucht ist doch in
1: Ordnung.
0: Alles unter Kontrolle.